0: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. En las últimas semanas hemos vivido en Colombia 20 masacres en un marco de tiempo de 10 semanas. Le ha dado la vuelta al mundo lo que estamos viviendo nuevamente en el país y muchos creen que estamos volviendo al pasado, pero lo más doloroso es que hay una tendencia de estigmatizar a las víctimas de la violencia señalándolas como delincuentes, Sebastián.
1: Sí, Camila, es importante este tema en este nuevo episodio y la saludo y eso ha pasado mucho en Colombia. Digamos que no es algo nuevo que viene de décadas atrás.
0: Y por eso que usted dice, Sebastián, es que hemos invitado a las periodistas Ana Cristina Restrepo y Valeria Santos, quienes han hecho una recopilación de la historia de esa práctica. Ana y Valeria, bienvenidas a La Intérprete. Muchas gracias. Hola Camila, Valeria y Sebastián. Y por eso entonces ahora yo les pregunto por qué ustedes aseguran que esto de señalar a las víctimas y estigmatizarlas siempre ha sido una práctica en Colombia.
2: Camila, porque si nos concentramos en los últimos 50 años, un momento clave es el Estatuto de Seguridad en los años 70. Bajo el gobierno de Julio César Turbay tomó impulso entre las autoridades la práctica de criminalizar a quien pensara o actuara distinto, la resistencia ciudadana mirada como delito. Entonces, personajes de la talla de Gabriel García Márquez debieron abandonar el país.
3: Y Ana, cuando terminaban los 80 y a principios de los 90, recordemos que fueron asesinados más de 3.000 líderes políticos, afiliados y seguidores del Partido Unión Patriótica. Mataron, por ejemplo, a Bernardo Jaramillo y a otros dirigentes de Corrientes que pues, no eran afines al estatus quo.
1: Sí, Valeria, eso ha sido muy común. Recuerde usted, por ejemplo, el asesinato sistemático a defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales. Por ejemplo, yo recuerdo, Valeria, el caso de Héctor Abad Gómez o de Jaime Pardo Leal, que fueron casos pues, que todos recordamos.
2: Exacto, por ese entonces ya se había naturalizado la criminalización de la protesta social y el calificativo de terrorista ya estaba instalado en el discurso oficial para justificar detenciones arbitrarias, desapariciones
0: y asesinatos extrajudiciales. Pero bueno, hablemos de los estatutos que ustedes mencionaban que podrían ser el origen de esta historia. ¿Cuáles son estos estatutos? ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo empezó esto en el país? Pues mire Camila, el Estatuto de Seguridad
3: Democrática de Turbaya Yala, que rigió entre el 78 y 1982 fue el primero digamos que empezó con esta eh, práctica, el Estatuto para la Defensa de la Democracia de Virgilio Barco entre 1986 y 1990, después vino el Estatuto para la Defensa de la Justicia de César Gaviria entre 1990 y el 94 y después y por último el Estatuto Antiterrorista pues de Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2006, estos fueron digamos las bases de la legislación del orden público, los pilares de este marco institucional para evitar la consolidación de, de formas de resistencia humana.
1: Pero, por ejemplo, si uno tendría que dar, Ana Cristina, algún ejemplo de eso que nos habla Valeria, ¿cuál sería?
2: Sebastián, un ejemplo muy claro ocurrió el 22 de octubre de 1997, cuando 15 campesinos fueron asesinados por paramilitares en la granja en Ituango. Antes de la masacre, el abogado Jesús María Valle advirtió el peligro ante la gobernación de Antioquia, que entonces estaba en manos de Álvaro Uribe Vélez, pero nadie le hizo caso. Después de que pasó la matanza, cuando acudió a las autoridades militares, no solo fue señalado, sino que recibió una denuncia penal de un militar de segundo rando, acusándolo de presuntas calumnias contra las fuerzas militares. El 27 de febrero de 1998, Jesús María Valle fue asesinado. Y es que Ana Cristina, recordemos que en los
3: 90, en plena expansión paramilitar, pueblos enteros fueron arrasados con la excusa de que estaban poblados por supuestamente auxiliadores de la guerrilla. La mayoría de las veces se trataba simplemente de comunidades abandonadas por el Estado, donde los subversivos pues, tomaban el control
0: social y económico. En eso que ustedes nos están contando, yo me acuerdo de una declaración que dio el exministro de Defensa del gobierno Santos, Luis Carlos Villegas, a la emisora La W, cuando se refirió al asesinato de líderes sociales, que concuerda con todo eso que ustedes nos están narrando. Y les envilgaban supuestamente acciones vandálicas dentro de esta jurisdicción. ¿Por qué lo hacían? Eso será supuestamente uno de los resultados que buscamos esclarecer allí. También alguno de ellos aparentemente lo vinculaba con las lesiones y, y posterior muerte
1: de un vigilante de esa jurisdicción.
3: Exacto, Camila, ese es un ejemplo perfecto.
1: Pero además, Valeria, ya hablando de los casos más recientes, muchos ciudadanos defensores de derechos humanos pues han reclamado y mostrado en redes sociales sobre todo eso que está pasando pues, con el actual gobierno.
2: Preocupa mucho que en su afán de minimizar a la ola de violencia que sacude a Colombia y de quedar bien con la opinión pública, el presidente Iván Duque recurra a un discurso retórico y lleno de eufemismos donde las masacres ya no son masacres, sino homicidios colectivos.
3: No, y también Ana pues preocupa mucho que manipule cifras porque es que lo que estamos viendo es que el presidente saca cifras y gráficas para compararse con el gobierno anterior y engañar además a los colombianos sobre pues la gravedad de lo que está pasando hoy en el territorio colombiano es que estamos hablando de que en el 2020 vamos 47 masacres.
2: Pero además siguen revictimizando a las víctimas, es decir, utilizan la tragedia de miles de personas y de sus familiares y la empeoran, solo para imponernos una narrativa muy compleja, según la cual, si los mataron, pues no era porque estuvieran recogiendo café. Acuérdese usted de lo que dijo
0: el exministro de Defensa, Guillermo Botero, sobre la muerte de Dimar Torres. Pues precisamente, Ana Cristina, le tengo ese audio, le tengo ese audio de recogiendo café del exministro de Defensa, Botero.
3: De manera irresponsable, ¿no? Las autoridades relacionan esto, ¿no? Están relacionando, pero eh, quiero dejar claro el, el honor de, de mi familia, el honor de mi hijo. Él en ningún momento ha tenido relación de narcotraficante, ¿no? Él, un excelente deportista, estuvo a puertas de llegar al fútbol profesional, estimosamente por los escasez de recursos económicos no lo pudimos
2: sostener. Pero eso no fue lo único que dijo, también trató de justificar la ejecución
0: extrajudicial. Y eso lo hizo en este audio escuche.
1: Y también conectando con todo eso, Camila, eh, pues hay un trino que usted recordará y ustedes también, Ana Cristina y Valeria, que puso la vicepresidenta cuando asesinaron al pequeño Samuel de tan solo siete meses que había nacido en el espacio de reincorporación para exguerrilleros de las Farc, ese que quedó ubicado en Tierra Alta César. Pongan atención y abro comillas. El presidente Iván Duque exigió la captura de los responsables de la muerte de un bebé de siete meses cuyos padres son miembros de las Farc. Ningún niño en Colombia debe morir por violencia, odio o intolerancia. También nos duelen los niños de las Farc. Eso dijo Marta Lucía Ramírez.
0: Yo me acuerdo de esa polémica, Sebastián, y de ese trino, porque además hay que recordar una cosa, que es que las Farc ya no existen las FARC se desmovilizaron después del proceso de paz y Samuel era el símbolo precisamente de esa desmovilización de los exguerrilleros y terminó siendo asesinado, por eso ese trino generó pues tanta indignación.
3: Una tragedia, Camila, pero es que además Samuel era un, era un niño colombiano, es decir, era un niño colombiano más que merecía ser reconocido como tal por la pues por la vicepresidenta y no como el hijo de una pareja de guerrilleros que ya no eran guerrilleros, es que la vicepresidenta dice, también nos duelen los niños de las FARC, ¿cómo así? Duele la muerte de cualquier niño, no hay que ponerle ese, digamos,
0: ese adjetivo a la frase. Pero yo le pregunto una cosa a usted, Ana Cristina. ¿Esto ha sido solo una práctica del Ejecutivo, es decir, de las presidencias de esa rama del poder, la revictimización? ¿O hay otras ramas del poder que también han estado en lo mismo? No, pues claro que no, Camila. También lo hace muy a menudo la Fiscalía. Acuérdese de la tipificación
2: del delito que le imputaron a los siete soldados que violaron a la niña de 13 años de la comunidad de Embera, Chamí
3: es que la fiscal del caso, Ana Cristina, pues, en digamos, una decisión muy polémica, decidió que el delito era acceso carnal abusivo con menor de 14 años en vez de acceso carnal violento agravado.
1: Yo entiendo, Valeria, usted sabe que yo no soy abogado, pero esto es muy grave porque el tipo penal abusivo tiene que implicar consentimiento de la víctima.
2: Implica además Sebastián que no puso resistencia a la víctima y pues la tipificación del delito es muy importante, primero porque se puede caer ante un juez y segundo porque tipificar mal revictimiza a la víctima.
0: Pero hablemos de las últimas masacres, de las últimas que hemos visto los colombianos y la reacción que han tenido las autoridades, ¿ha sido similar a esto que ustedes nos están narrando? ¿Podríamos encajarla dentro de lo mismo, dentro de la misma práctica?
3: Sí, Camila, tristemente la
0: reacción de las autoridades pues
3: sí sigue siendo culpar de alguna forma a las víctimas, dejando así pues un halo de dudas
2: sobre la integridad de los muertos y pues revictimizando también a las familias. Después de la masacre de Samaniego, el general Jorge Vargas declaró en medios de comunicación que algunas de las víctimas podrían haber tenido relaciones con el narcotráfico.
1: Y no solo eso, Ana Cristina, algunos periodistas también lo hicieron y yo les quiero contar algo. Yo llamé varias veces a uno de los mejores amigos de tres de los muchachos que murieron masacrados en Samaniego y me dice que no puede creer él y sus familias lo que leen en los medios de comunicación cuando se aduce que a ellos pertenecían al narcotráfico, realmente les duele mucho. Pero
0: precisamente Sebastián, sobre eso que usted nos está diciendo, Jesús Quintero que es el papá de John Sebastián Quintero, que es uno de esos jóvenes asesinados en esa masacre de Samaniego pues dijo esto, escuche
1: Esa mayoría, fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de pelea por eh, rentas ilícitas.
3: Y es que eso mismo ocurrió con la masacre de los cinco de de Camila. El general Óscar Ateortúa tuvo una lamentable declaración.
1: Esa declaración, Valeria, también la tenemos. Quiero que la oigan. Según él, le trataron de arrebatar el fusil y él, en, en el forcejeo se le accionó el arma. Muerte a esta persona
0: Pero todo esto que estamos escuchando, básicamente en, en los audios y lo que decía el general, son hipótesis, Ana Cristina.
2: Y eso es lo preocupante Camila, que no dejan de ser solo eso, solo hipótesis, que además carecen de pruebas contundentes Estas declaraciones apresuradas en medios de comunicación revictimizan, ponen en peligro a las víctimas y a sus familiares Pero lo peor es que entorpecen la búsqueda de la verdad, pues terminan reforzando los estigmas con los que tienen que vivir las personas más vulnerables de nuestro país Que tristemente son los que más sufren por causa de la violencia
3: de hecho, Ana Cristina, Camila y Sebastián, el informe, basta ya que si no se lo han leído, se lo recomiendo, porque es un informe muy importante que sacó el Centro Nacional de Memoria Histórica, pues evidencia la sistematicidad de la práctica de culpar a las víctimas de su propia desgracia y las consecuencias de hacerlo. Mire, comunidades como las de Remedios, Segovia, El Salado, El Tigre, San Carlos y la Comuna 13, por ejemplo, fueron señaladas por los victimarios como comunidades de guerrilleros o de paramilitares justo antes de que ocurrieran todas estas masacres.
2: Por mucho tiempo, el riesgo y el rechazo que produjo esta estigmatización les impidió circular libremente por el territorio, emplearse cuando se desplazaron, hasta matricular a sus hijos e hijas en centros educativos e incluso asentarse en nuevos barrios o municipios.
0: Pues muy triste todo este recorrido que nos están haciendo ustedes sobre esta práctica de estigmatizar a las víctimas, sobre siempre tener un mismo tipo de narrativa y que no es algo nuevo, que es algo que viene desde mucho tiempo atrás. Valeria y Ana Cristina, gracias por traer este recuento a la intérprete que sin duda alguna nos ilustra mucho cómo esto es algo que hemos tenido en Colombia desde hace décadas. Eh, gracias Camila, qué placer
2: haber hecho parte de, de este espacio.
3: Muchas gracias Camila y Sebastián y a Ana Cristina por habernos invitado y hablar de este tema muy importante y pues que está bueno que le pongamos el reflector a ver si paramos esta horrible práctica.
0: Eso es todo por hoy en La Intérprete. A ustedes mil gracias por haberle hecho clic en su plataforma favorita. Ya saben que en La Intérprete estamos en todas las plataformas digitales. Si les gustó este podcast, compártanlo con sus
1: amigos.